Jag undrar om man inte skulle hänga mm. typ din väska mm. kanske. Mot ditt tyngd. Man får vara uppfinningsrik när man ja. inte har en riktig poddstudio. Men det där borde funka. Ja, men det blir bra. Perfekt. Mm. Kul och få chans att träffa dig. Jag har verkligen sett fram emot att få träffa dig, ja. Johanna. Ja, var kul att du ville träffa mig och att vi fick till ett slut. Jag har ju ja. krånglat ganska mycket. Och, <laughs> och jag har jagat det. <laughs> ja, precis. Ja, gud. Och sen är det svårt också med just när man... Alltså jag glömmer ju bort att kolla DMs. Och sen helt plötsligt så bara, just det, shit, här ligger det något som har legat här en vecka. Liksom. Ja, vi har haft Men, lite kontakt via Instagram där. Ja, precis. Mm. Um, och jag, det är inte där jag är flitigast närvarande kan man säga. Men uh, vi fick ihop det ut så det är jättekul. Ja, jätteroligt. <clears throat> och det, jag har ju lyssnat på er, er podd bortom äckorhjulet ett bra tag. Och jag, vet, jag kommer inte riktigt ihåg hur jag liksom fick reda på er. Men, men, men sen så när jag väl hittade er så kollade jag upp och lyssnade på varenda avsnitt. Ja, vad kul. Ja, jätteroligt. Så ja. Att det, det var väldigt inspirerande. Men du kan väl bara, kan inte du bara börja med att berätta lite om, eh, om dig och om er podd? Jo, det kan jag göra. <laughs> jag och min syster har ju en podd ihop. En podd som heter Bortom äckorhjulet. Och jag heter ju Johanna då, som sagt. Johanna Kristoffersson. Och min syster heter Katarina. Och vi har haft podden i, vad blir det, ett och ett halvt år ungefär. Vi började i juni 
2018. Mm. Och det började väl liksom med att dels att vi båda har väl lite så här på varsitt håll gått och känt under ganska många år att liksom... Ja, men det är svårt, alltså det är inte riktigt hållbart att leva som man gör i det traditionella ekorhjulslivet och att man bara liksom hetsar igenom, att det bara blir så här en räcka med vardagar liksom. och, och sen så har man helgen när man knappt hinner pusta ut och så drar det igång igen och sen har man några veckornas semester på sommaren och sen, liksom att det bara, det blir inga så andhämtningspauser och ingen tid för reflektion och, och just ja, men det här som jag tror väldigt många känner att det handlar bara om att man ska liksom hålla sig så här knappt med huvudet ovanför ytan hela tiden. Eh, så det har väl, hade vi båda känt länge. Plus att vi båda också tror jag var ganska trötta på så här storstadslivet och liksom bilköer och att allting allting blir... Ja, men man har inte den här närheten till naturen och liksom, det, det, allting är lite tillkrånglat på något sätt när man bor i en stad. Eller mm. det, på ett sätt är det mycket enklare att bo i en stad också med om man tänker på infrastruktur och jobbmöjligheter och så här. Men just det här, det känns som att man, man kommer ganska långt ifrån ursprunget liksom. Mm. Så det hade vi väl båda känt ganska länge. Eh, och så var vi båda så här, podd fantaster verkligen. Båda liksom jättemycket på poddar. Um, och sen så gick vi också båda med i en Facebookgrupp som är ganska stor som heter Glesbygdsgirls. Jag vet inte om mm-hmm. du är med där. Nej. Nej. Jag kan ju rekommendera. <laughs> det är en väldigt härlig grupp. För där är det väldigt mycket så här pepp och liksom folk hjälps åt och så här tipsar varandra om grejer och inspiration. Och det, det är liksom väldigt bra stämning i den gruppen. Mm. Det är väldigt sällan som det är så här hat och gnäll. Och liksom, utan det är en väldigt så här härlig grupp. Och då började vi liksom prata om att så här, gud, man skulle göra en podd som är som Glesbygdsgirls. Alltså typ poddvarianten av Glesbygdsgirls. Och så, ja. Peppig liksom. Ja, precis. Och just där man också kan prata om de här grejerna. För den handlar ju såklart som namnet... Skvallar om så handlar det ju såklart om att bo på landet. Liksom. Men, och vi kände väl att det var en jättestor grej för oss båda. Att liksom, vi längtade ut på landet. Men sen också kanske att prata också mer om det här med. Ja, men, finns det inte andra sätt att leva på. Mm. Än att bara liksom, låta sig sugas in i det här ekorhjulet. Och, liksom, bara, och så spottas man ut igen <laughs> så här, 40 år senare. Och vet inte riktigt vad som hände. Så det var liksom en, en kombo av de sakerna som mm. gjorde att vi startade. Igång. startade ja. Ja. Och det är väldigt kul. Ja. Vi kör på. Ja, verkligen. Men hur, mm. så ni startade upp det där och det var en inspiration som ni, ni hade från den där gruppen. Ja, det var, liksom där, det var nog det som var fröet som det, det avgörande liksom att... Mm. Vi tänkte att det, det finns så mycket energi i den där gruppen. Som man känner att man vill liksom, eh, kunna ja, så här, ta vidare in i något annat forum. Liksom. Mm. Mm. För jag, eh, jag tror verkligen att ni hittade någonting där. För att det känns ju som att ni har fått en, en community eh, runt ja. er podd också. Eh, och eh, ja, men man sugs ju in i det. Och ni, ni slår ju an på någon sträng. Det är det som... 
Min podd handlar ju lite om liknande som er. Men jag tänker att jag vill träffa människor i min podd som inspirerar mig till att leva ett liv som jag vill leva. Jag vill komma närmare liksom. ja, lite av det du pratar om. Jag tror att många känner så idag också. Och det som inspirerade mig med er var att både att ni hittade satte fingret på det där liksom, att, man, att det finns, måste finnas någonting mer eh, än, än det här att, att gå till jobbet eh, och längta efter semestern och, och, och eh, ja men kunna styra lite mer över sin tid på mm. något sätt mm. eh, men eh, sen så tycker jag också att ni har varit väldigt, liksom, vågat vara sårbara också i er podd vilket har varit väldigt skönt. För då kan man känna igen sig på ett sätt också. Mm. Att, ja. Jo men jag, precis. Jag, jag tror att det är väldigt viktigt också. För att annars så blir det liksom. Bara som någon slags. Så här glättig sektkänsla nästan. Alltså det måste ju också. Man måste på något sätt våga visa sprickorna. Och att det faktiskt inte är så lätt heller. Att få, mm. Även om vi båda. Vi vill ju vara liksom, ja, en källa till inspiration och vi vill vara peppande och liksom att, att man ska kunna hämta ja, men glädje och energi ur podden liksom, och ur vår Facebookgrupp och sådär. Men det, det man måste ju också faktiskt våga vara ärlig och säga att det är inte alltid så jäkla lätt och det, vi får ju själva inte alltid ihop det. Liksom. Eller verkligen inte alltid som vi skulle vilja. Alltså det, mm. vi har ju båda, det är ju som en slags målbild vi har att vi ska kunna leva det där Bortom ekorljuslivet. Mm. Men eh, det är inte lätt liksom. Mm. Eh, och, eh, ja, och jag också själv när jag lyssnar på poddar och så. Det, det, det tycker jag själv också att det blir väldigt tråkigt att lyssna på. Mm. Eh, alltså både lyssna på poddar eller läsa böcker. Eller ja, vad det nu kan vara. Liksom, TV-serier eller så. Här, när, när allting bara är för perfekt. Och mm. eh, det är bara är så här livet är underbart hela mm. tiden liksom. mm. då tröttnar jag jättesnabbt mm. <laughs> för att så är det ju inte, så ser det ju inte ut för någon liksom. och då, då får man inte den här ärliga känslan liksom, Nej. Att, det, är, att... det är väl det ni har lyckats med då att jag, tänk, att ni liksom, jag uppfattar det som att ni strävar mot er dröm eh, men att ni samtidigt liksom eh, ja, men visar att vardagen på något sätt och man får ju lite glimtar i alla fall ur era, ur era liv. Ja, precis. Och sen, eh, ja men just ja, men vad man tycker är svårare. Och, och jag, jag tänker mest på, jag satt och lyssnade på det första avsnittet. Nu när ja. vi var på väg hit. Ja. När ni pratade med Sara Rönne. Ja, vår favorit Sara som ja. har varit med tre ja. gånger tror jag det är. Ja, ja hon men, är super. Hon är jättepeppig. Och ja. Men ni var ju minst lika peppiga tyckte jag <laughs> som vågade ändå liksom visa... Att det inte alltid är så lätt att peppa upp sig liksom, för sin dröm. Liksom, att det kan finnas trösklar. Ja, precis. Jo, men så, så är det ju verkligen. Och det är ju någonting som jag tror vi båda liksom, tampas med ganska mycket också. Att eh, vi, eller i alla fall om jag ska prata för mig själv, så hamnar jag ju väldigt lätt också i tvivel och liksom, grubblerier. Och, men ha sackor där det känns som att... Vad håller jag på med egentligen? Och, det liksom, och att, så här, att man lätt bara börjar se problem istället för möjligheter. Och så här. Mm. Men så. jag tänkte det som jag har undrat över när jag har hört er prata. Det är ju lite vad, 
nu fick jag ju förklaringen varför ni startade podden. Att det kom ur det där då. Men var det så att ni liksom... Var befann ni er annars liksom, i förhållande till ekorhjulet när ni startade? Liksom? Eh, ja, men det var väl liksom att vi båda hade på något sätt påbörjat en så här förändringsresa kan man väl säga. Och Katta hade ju kommit lite längre än, än jag. För att, eh, hon hade ju liksom eh, dels eh, gjort slut med sin kille sedan ganska många år tillbaka. Alltså hon hade haft en, en lång relation. Eh, med liksom bonusbarn och sådär. Eh, och också har startat eget. Då hade hon väl varit egen i kanske två, tre år. Något sånt. När vi började. Eh, och också då tagit steget att flytta faktiskt upp till Dalarna. Just mm. när, när hon helt plötsligt var liksom fri. Eller vad man ska säga. Eh, så, så gjorde hon ju det. Eh, och sen så jag var väl mer i det här att jag verkligen på riktigt hade börjat ifrågasätta liksom, hur mitt liv såg ut och eh, framförallt med mitt jobb. Liksom, att jag kände att det hade gått i stå. Liksom, det, det, det blev som en nedåtgående spiral. Liksom, och, eh, ja, ja, så att jag bestämde mig ju ganska snart efter att vi hade startat podden för att säga upp mig och också testa och mm. vara egen. Mm. Um, och sen också att jag hade... Ja, men innan jag sa upp mig så gick jag ner i arbetstid. Och jag började liksom vara med mina barn på en fyra hågård Och volontärarbeta. Och jag eh, började rida mer så här... Liksom, vad ska man säga? Alltså jag hade ridit lite från och till innan. Men kände att jag måste ha det här med hästlivet också. Mm. Var det ett intresse? Att, så? Ja, precis. Mm. Så, så jag hade väl liksom på något sätt försökt lägga lite olika pusselbitar för att... För egentligen så har jag ju verkligen så här drömt om att bo på landet. Det är mm. det jag liksom har sett som min, min målbild. Och det gör vi fortfarande. Men nu har jag börjat inse också att det, det är väldigt svårt att få ihop det så som vårt liv ser ut nu. Alltså framförallt med barnen. Vi har liksom... Barn som är 13 och 10. Och mm. jag tror att det är en jäkla risk man tar. Att rycka upp dem. Det är klart att man kan göra det. Liksom. <hör> Men eh, framförallt 13-åringen känns som att. Det kan ju antingen. <hör> liksom, gå köprätt. Eh, åt helvete. Rent ut sagt om man flyttar. Eller mm. så kan, kan det ju bli bra. Men liksom, det, är en, det är en sån känslig ålder. Så, och med allt. Och mm. båda de trivs så himla bra. I sina liv liksom, här. Så framförallt av den anledningen mm. så kanske jag faktiskt har fått... Omvärdera eller? Ja, mm. precis. Och inse att det kanske inte är det kanske inte är nu vi flyttar ut på landet. Det kanske får bli senare i livet. Liksom. Så, så den målbilden finns inte riktigt kvar hos dig nu? Eller? Alltså den finns väl lite grann kvar. Alltså, så här, vi, liksom, jag håller ju koll fortfarande. Mm. Och tänker att kanske någon gång så kanske det dyker upp helt plötsligt... Ett bortglömt litet område nära stan här. Som, där det finns fantastiska gårdar till rimliga priser. Mm. <laughs> eller, du vet, eller, om man skulle liksom snubbla, eller så här, hitta någonting som, som skulle kännas jättebra. Då är väl det fortfarande en, en tanke. Liksom, att det, mm. Men, men jag, jag förstår ju att det är jättesvårt att hitta det stället. Mm. Hur, skulle det, hur ser ditt drömliv ut? Liksom? Um, ja, men jag, en sak som jag fortfarande... Känner att jag liksom saknar lite. Är väl den här. 
närheten till liksom riktig natur. Alltså, eller vi, jag menar, vi har ju en jättefin ett litet naturreservat här, en skog och vi bor mm. precis vid en sjö och så. Men det är ändå så här, vi bor liksom en kvart från Stockholm City. Så att mm. det, det låter ju det inte... ganska perfekt det också. Det beror ju på jo, det, absolut. Det är en, ja, mm. Jo, men det är ju en jätte, jättebra mm. liksom, kompromisslösning eller vad man ska säga. Det är det ju. Eh, men jag känner ju egentligen att liksom, mm. jag skulle vilja bo på riktiga mm. landet. Liksom, och, och ha djur. Mm. Liksom. Alltså, vi, nu har vi hund och sådär. Men mm. alltså, kanske ha så här, höns och får och mm. ja, hästar. Mm. <laughs> liksom. Så det är väl något som jag ändå så här, drömmer om. Mm. Men vi får se när, om ja. det kan bli så någon gång. Mm. Hur är ditt nuläge nu då? Ja, men nu har jag ju halvt lite så här hoppat tillbaka in i äckordjuret eller vad säger för jag eh, jag testade ju liksom att alltså upp mig och, och du gjorde det. Ja, mm. eh, och eh, var tanken att jag skulle frilansa och det har jag gjort lite grann men eh, det, jag kände liksom ganska snabbt att det, det blev också svårt för att jag har ju utbildat mig till copyright och tänkte att jag skulle kunna jobba med det men det är väldigt väldigt liksom Fokus på så här, man måste vara väldigt digital och väldigt liksom mångfacetterad. Och, och det går inte att undvika att liksom vara webbredaktör och hålla på med sociala medier. Och det ingår liksom i copyrollen nu för tiden. Och det kände jag så här att nej, då, blir det liksom, då hamnar jag tillbaka i det här stresspåslaget igen. Att det blir så här, eh, liksom på något sätt... Jag vet inte, det är svårt att förklara. Men jag, jag kände så att... Det, då, det påverkar det. Ja, men att, det blir så här, att man hamnar i sådana arbetsuppgifter där man aldrig riktigt blir klar. Utan man mm. måste hela tiden hålla på att uppdatera saker. Mm. Och, liksom, eh, och att det blir väldigt splittrat. Mm. Eh, och det... Jag, det bara kändes så här, nej det är inte det jag vill. Liksom. Eh, så då... Så kom jag på att jag ville bli brottsutredare istället. Jaha. <laughs> För det är faktiskt också en sån tanke som jag har haft länge. Mm. Och jag har alltid varit jätteintresserad av liksom, ja, men, brott och psykologin bakom mm. varför man begår brott och sådär. Och tycker att det är väldigt spännande. Och sen så bara dök det upp mm. lediga tjänster mm. på polisen. Så då, ja, nu har jag börjat där sedan mm. i augusti. Mm. Så att, nu har jag ju ett vanligt liksom, kontorsjobb igen kan mm. man säga. Men eh, det är väldigt, väldigt kul. Jag trivs jättebra. Mm. Och, eh, ja. Men jag satt och just och pratade med en, en vän om det. att eh, Det behöver ju inte vara ett, ett alltså, mål i sig att inte jobba alls. Det, det beror ju på liksom, hur mm. man känner för det man gör. Mm. Eh, för det är väl lite samma för mig. Jag har också haft arbetssituationer där jag inte har trivs. Eh, och där det tar så otroligt mycket energi. Mm, det är ju det det gör. Det äter verkligen energi ja, alltså. Men nu, nu jobbar jag 80%. procent. Mm, det gör jag också. Ja. För det såg jag faktiskt till nu när jag skulle mm. bli anställd igen. Att jag måste ha ändå liksom ledigt ja, i veckan. Mm. Ja, precis. Och sen, men sen jobbar jag ju med mina egna projekt också. Mm. Så att det blir ju mer. Mm. Alltså det blir säkert mer än 100% procent ändå. För om man räknar på den tid man, det tar. Liksom, och, ja men gör en sån här grej. Att åka iväg och liksom hålla på. Och intervjua och så. Men, men det tar ju inte alls lika mycket energi för mig att göra sådana saker. Nej, precis. Nej, det, det ger ju energi istället. Liksom. Ja. Men sen... Eh, bort, är, det, är det bortom äckorhjulet? Är det lika med 
eh, att bo på landet för er? Eller mm, nej, alltså det, det är precis. Och det var det vi ja. kände. Att vi får inte liksom bli förlåsta vid det. Även om för att, just för att vi båda tycker att det är väldigt härligt. Mm. Så behöver det faktiskt inte vara så. Man kan mm. ju faktiskt leva, om man ska säga, inom citationstecken. Bortom ekorhjulslivet och bo inne i stan också. Mm. Men det handlar mer om att... Eller vår tagline är ju det också. Mm. Att våga välja andra sätt. Liksom. Ja. Um, att våga välja andra sätt att leva. Mm. Att man liksom, eh, faktiskt kanske värdesätter tid mer än pengar. Mm. Eh, och eh, ja, men, kanske skippar en del av den här överflödiga konsumtionen. Eh, som ju blir, det är liksom, allting jackar i varandra där på något sätt. Med mm. så här klimatmedvetenhet. Mm. Och att, att leva liksom mer småskaligt och hållbart. Mm. Och kanske inte av eh, vad man ska säga moraliska skäl eller liksom för att man är väldigt miljömedveten alltså det kan det ju vara också men mer att, att man värdesätter de sakerna i livet mm. liksom mer, just med, med tid och frihet liksom. och jag får lite känslan av också att det verkar vara eh, att eh, det kanske handlar om att vara, vara sann mot sig själv mm. mycket och då kan det ju då kanske inte spela så stor roll och om man lever på landet eller om, alltså vad man gör Nej. för val personligen. Liksom. Precis. Utan att, ja, jag vet inte, bli inspirerad av andra och ja. hitta sin inre röst liksom, på något vis. Ja, verkligen. Ja, men just det att man, för vi har ju pratat väldigt mycket om det. Man får ju också passa sig som att det blir så här och upprepa samma sak om och om igen. Men det känns som att allt, alla, med alla gäster nästan... Och också så här, diskussionerna i, i vår Facebookgrupp. Och så här, så mm. kokar det nästan alltid ner till det här med att så här, följa magkänslan. Mm. Liksom. För det är det, jag tror både jag och Katta har väl ganska många gånger i livet kanske tryckt ner den. Och kört på enligt liksom, det som normerna säger. Mm. Och det är det här med att våga utmana normer och liksom, gå på magkänslan. Mm. Och ja, men, som du säger, liksom, lyssna till sin <laughs> inre röst. Mm. Eh, och att det faktiskt det kan ju låta klyschigt liksom, men det är, det är det man måste göra ja. och det blir nästan alltid bäst mm. och för att göra det tänker jag så <coughs> behöver man tid mm. för det har precis, jag kommit tid fram. för reflektion ja, ja. precis, så det är kanske mer det eh, man behöver skapa tid för eller som jag känner i alla fall mm. att jag behöver skapa tid för sen om man kommer fram till att man Ja, men att vad man vill lägga den tiden på det kan ju komma ur den men att man liksom skapar som luckor mm. i vardagslivet och i ekorhjulet ja precis, ja, men för det, annars är det ju nästan omöjligt det är det som är också faran med att man hamnar i det där liksom, mm. 9-5 fällan och mm. att man måste jobba mer och mer hela tiden för mm. att man höjer hela tiden liksom, levnadsstandarden mm. eh, och, och till slut så har man, inte, då har man inte råd att gå ner i tid heller och sen så blir det att då bara Liksom, då snurrar allting bara på. Och det, man hinner aldrig stanna upp och reflektera. Och då finns ju absolut ingen möjlighet att man sen ska också kunna ta nästa steg efter den här. Mm. Att man har stannat upp och reflekterat. Att sen liksom mm. agera på det som man har kommit fram till när man har reflekterat. Eftersom om man aldrig hinner med reflektionen så nej. då bara kör man ju på. Liksom. Ja, verkligen. Så det är jätteviktigt. Och det är väl det jag känner att jag... För ibland kan jag ju nästan också känna lite att så här, oj nu blev det liksom... Kan, jag, kan vi verkligen fortsätta ha en podd som heter Bortom äckorhjulet. När jag jobbar på ett kontor 80% igen. Och liksom bor kvar eh, i förorten. Och, alltså sådär som jag 
Det var ju liksom det jag ville bort från från början. Men nu tänker jag att det handlar mycket mer om mm. egentligen så här min inre... Mm. Liksom, Kompass, ja. Ja. ja, precis. Mm. Så både hur det känns och, också, tror ja. jag. Liksom. Ja, men magkänsla. Ja, precis. Och så trivs du och, och ja. så. Då ja. är du ju kanske precis. på plats just ja. nu. Sen kan väl det ändras. Liksom. Precis, och det är det jag känner att jag trivs otroligt mycket bättre ja. med mitt liv nu. Än vad jag gjorde liksom för några år sedan. Innan ja. jag påbörjade de här stegen som mm. jag ändå har gjort. Liksom. Ja, och jag tycker så här, blir det så på en plats i livet, så kan ju det smitta av sig på andra områden. Ja, också. ja, ja men absolut. För så kan jag uppleva det som att det, när, när man vantrivs någonstans eller med något område i sitt liv så smittar det av mm. sig så att man liksom vantrivs. Alltså, ja. Precis, ja men ingenting känns Nej, liksom. liksom det, det är svårt att veta. Det överskuggar allt liksom. Ja. Ja. Så att det kan ju ge ringar på vattnet också. Absolut. Ja. Jo men så, mm. så känner jag verkligen att det för det var, jag, menar, jag ser väldigt annorlunda på vårt boende nu också än vad jag gjorde för två, tre år. För jag fick, mm. det, jag fick ju nästan någon sån här, jag hamnade i någon, en kris liksom helt plötsligt. Eller insåg, det var det bara liksom damp ner, någon jättestark sug liksom efter att så här, lämna stan och flytta ut på landet. Och jag kände nästan att jag inte skulle överleva om jag inte fick göra det inom liksom... Typ ett halvår. Alltså mm. vet, att det var så här, jag ville göra revolution. Liksom. Mm. Och det blev en jättestark. Och det jag ville allra helst var att flytta upp till Särna. Då, där vi har liksom ja. vårt ursprung. Eller man ska säga, och där Katta bor. Um, och då blev det. Ja, det blev liksom lite. Uh, sådär, det kom som en chock. Uh, för min man. Att jag helt plötsligt bara ville sälja vårt hus. Och flytta ut på landet. Och, mm. och han ville absolut inte flytta. Och du vet, det blev så här, en massa... Um, det utlöste liksom, en serie mm. kriser kan man säga. Uh, men, och då kände jag, när jag var mitt uppe i det där, då kände jag så här att jag stod inte ut med. Jag vill inte vara en sekund till i Stockholm överhuvudtaget. Jag vill, liksom, jag vill bara bort härifrån. Jag liksom, bara hatade allt som hade med, med stan att göra. Liksom. Och såg bara allt negativt också. Uh, men sen så nu i takt med att jag liksom ändå har jag sa upp mig. Jag var hemma ett helt år och jobbade liksom väldigt lite. Så helt plötsligt så började allting ändå kännas mycket bättre. Fast de yttre liksom, alltså vi bor kvar på samma ställe och ja, som sagt, nu jobbar jag igen och är anställd och sådär. Mm. Men det, det var liksom, vi har ändå löst de absolut största fel, liksom, det som skavde mest. Mm. Så att, och om det är någonstans man har verkligen vantrivs. Då kan jag tänka mig också att man vill så här börja om någonstans. Så skulle jag känna. Liksom, mm. Jag vet inte hur du är. Men om man... Jag, jag funkar så. Mm. Liksom, att om jag typ så här. Nej nu räcker det. Liksom, det är bara up and go. Liksom, och, mm. och pröva någonting nytt. Och liksom, börja om. På sätt och vis kan sådana grejer göra att man känner att man lever också. Ja För men det, och det, ja. Det, är precis, det är väl det man vill åt. Man vill ja. åt den där kick. Ja, liksom ja men någonting känslan. nytt liksom, mm, och vad ska hända så. Eh, för det kan jag känna så här, speciellt om man börjar komma upp i nu vet jag hur gammal du är men jag, jag är ju 44 ja, jag är 36 eller ja. man har liksom varit gift ett tag och, och barn och sådär och, och sen jobbar liksom, och då, det är ju lite så här samma sak man kan ju bli liksom. mm. eh, och sen det beror kanske på hur man är som person Ja, men precis. Det men, så sagt, har nog mycket med det att Ja, men att det, då kan det ju behövas lite så här ibland. Någonting nytt. Mm. Också. Ja, mm. och det var väl det jag kände. att så här, Det räcker inte bara med att liksom, byta jobb. Eller så här, mm. bara med att 
säga upp mig eller att liksom börja ja, men, som jag gjorde då, börja vara på en fyrgård. Jag, jag måste sälja huset och flytta ut på landet och jag liksom, måste bara verkligen så här, byta ut mitt liv. Eh, det var liksom den känslan jag hade. Men sen mm. så har jag insett att det funkade faktiskt ganska bra med att ändå ta de där små stegen mm. som ju verkligen inte egentligen är mm. min grej. Mm. Liksom. Ja, men, men, ja, eh, man kan ju få insikter från fler håll. Hur har alla era gäster, har de, hur har de påverkat er liksom i, i ert liv? På, har de gjort det på något sätt? Ja, men absolut. Alltså, sen är det ju kanske inte så att man direkt går och liksom gör precis som de gör. eller så. Men eh, de har ju verkligen inspirerat oss jättemycket och lärt oss väldigt mycket också. Um, så att det har varit super liksom, nyttigt och kul och lärorikt mm. eh, att få träffa alla de här. Härliga människorna som mm. vi har haft som gäster. Ja, det är ju några stycken. Ja, det, är, mm. det, det borde jag ju kanske ha koll på. Hur många mm. gäster vi har haft. Men <laughs> ni, för att ni, det är ju en grej som jag undrar. Jag, det är också en, en anledning till att jag ville prata med er. Eh, och dig. Eh, att jag är ju ganska nystartad i min podd. Och eh, det är ju det är som sagt har varit lite samma liknande inriktning som ni har. Men sen har det kommit att handla mer och mer om också min egen resa, mm. om man ska säga. Mm. Och sen har jag tänkt att jag liksom kanske kommer söka upp folk som inspirerar mig i de områden som jag vill utveckla mig. Så att jag lär mig på olika områden. Mm. Så då, liksom när jag ville prata mer, då var det också lite sådär att jag ville fråga er lite grann hur ni har gått tillväga med den här podden för ni, jag, jag, i mina ögon har ju ni liksom lyckats med det ja, det ja, kul jo, men det har ju liksom fått ja. ganska stor spridning över rätt många lyssnare som jag förstår och sen eh, ja men ni verkar så bra på att kommunicera ut, utåt liksom på någon entydigt sätt och jag är ju ingen kommunikator, alltså jag är ingen så här copywriter eller någon kommunikatör eller någonting sånt jag jobbar med familjehem på ja. min vardag ja. eh, i, på ett privat företag eh, är vad jag gör det låter ju för sig väldigt också så här meningsfullt och liksom som att du verkligen gör en insats då jo men det är mm. absolut och det känns lite meningsfullt men ibland lite tungt också för att ja, det, ja, men det är ju sådär när man, när man träffar barn och liksom familjehem det, är ju, det kan krypa under mm. skinnet lite så jag känner väl så här att jag behöver andra saker också som man kan liksom distansera sig lite liksom, mm. eh, från ett sånt jobb som så man inte går in i det för mycket. Mm, nej, det, det kanske är lite samma sak man är brottsutgivare. Jo precis, ja, nu har jag inte jag varit det så länge men det tror jag verkligen att det kan bli så. Att, mm. Eller att man måste nog vara noga med att mm. försöka släppa jobbet ja. när man går hem. Liksom, ja, och inte liksom gå in, man, jag antar att man får liksom se mycket detaljer. Eller ja, det, jo, ja. Det, absolut, så är det ju. Så det är skönt att ha någonting annat då. Mm. Men jag bara undrar hur ni har gjort. Liksom. Har ni haft någon sån strategi med er podd? Eller har ni liksom... Har det bara blivit så? Eller liksom? um, um, alltså vi... Vi har väl... Vi, jag tror vi utgick väldigt mycket från... Så här, vad, eftersom vi också lyssnade så mycket på poddar. Och hade mm. gjort det ganska länge båda två. Och vi, vi visste ju båda vad vi gillar och vad vi inte gillar liksom. Så vi försökte väl helt enkelt göra en produkt som vi själva skulle vilja lyssna på. Liksom. Eh, och att det var jätteviktigt att det är ett ämne som vi verkligen brinner för och känner för på riktigt. För annars går det inte att göra en, en engagerande liksom, podd om man inte själv är engagerad i ämnet. 
Um, så det är väl liksom det som har varit vår sådär grundbult. Uh, och sen... Um, Eftersom vi ju faktiskt båda, jag är ju, är ju copywriter utbildad och Katta har jobbat jättelänge med liksom digital marknadsföring och så är vi superduktiga på det. Så då hade vi väl ändå båda rätt bra koll på hur vi ville att den skulle få spridning och sådär. Men sen så, alltså med det sagt så är det ett ständigt liksom, dåligt samvete också att så här, Ja, vi känner båda att vi borde lägga mer krut, eller vi skulle vilja göra det, liksom, mm. mer krut på att... Ja, men på olika sätt. Mm. Förfina just marknadsföringen. Mm. Och, och kanske vara mer aktiva i våra sociala mediekanaler och sådär. Mm. Men det, det blir det. Det är också jätteviktigt med... För det här är ju vårt liksom, lustprojekt. Och det, det är det här vi vill båda ska vara vår liksom, källa till energi på något sätt. Och då är det jätteviktigt att det inte blir ett så här jobbigt ok. Där man bara känner dåligt samvete. Och att det blir liksom för, för mycket press. För då... Då har vi tappat poängen med att göra den överhuvudtaget. Um, så det, där får man ju liksom vara lite försiktig. Och, så att, det inte, mm. att man inte höjer ribban för mycket kanske. Men vad tänker mm. ni nu då framåt med, med podden och era, era projekt och sådär? Um, ja, alltså vi kör på så länge vi tycker att det är kul helt enkelt. Mm. Uh, och och nu har vi som sagt ändå jobbat upp en, en ganska stor lyssnarskara i alla fall. Mm. Eh, och vi har vår Facebookgrupp som he- växer hela tiden. Mm. Eh, och sådär, så, den heter också som ni heter. Ja, den heter Bortom, Bortom äckorhjulet mm. Närvarhur. Ja, Närvarhur. Mm. Så där får man gärna gå med. Ja. <laughs> eh, och så, alltså, vi har ju som, som du sa ett litet community. Liksom. Mm. Eh, och det, känns, det är ju så kul. Och så, mm. Verkligen jätteinspirerande liksom, och... Härligt på alla sätt och vis. Så att vi vill ju väldigt ogärna släppa det. Så, mm. så länge vi tycker att det är roligt. Och så länge det inte är, är liksom slut på idéer. <laughs> inom ramen för vårt tema. Så mm. kör vi på. Liksom. Vad inspirerar dig? Vad, vad, liksom, vad letar du efter när du letar efter gäster? Och, och blir inspirerad mm. ja, men Det är väl just... Personer som på olika... Och det kan verkligen vara på väldigt många olika sätt. Men som, som gör det här som vi själva eftersträvar. Att verkligen våga följa sin egen kompass. Och våga liksom bryta mot eh, olika normer. Och eh, välja liksom en, ett eget sätt att leva på. Som, som kanske inte är så lätt alla gånger. Men att de ändå lyckas genomdriva det. Mm. Så det är väl liksom på något sätt den röda tråden. I, hos våra gäster mm. um, och så är det ju ofta väldigt, eller ofta, det är alltid tycker jag, väldigt så här härliga och roliga människor att prata med um, så ja, det är väl det, man måste känna att, så här, den, men känna den här nyfikenheten, att så här, den här personen vill jag verkligen träffa och prata med mm. liksom. men mm. om du skulle sammanfatta om det är någon som går i, i drömmarna och Komma ur ekohjulet eller starta en podd. Eller göra någon, något sidoprojekt. Sådär. Mm. Skulle du ha något råd att skicka? Eh, jag menar, faktiskt att våga testa. Liksom. Eh, för det är ju det det också koka ner till tycker jag. Eh, alltid i våra samtal med gäster och sådär. Och det kan ta väl Vissa är ju så att man bara direkt... Så här, ah, det där ska jag göra och så börjar de göra och för vissa så kan det bara få verka fram mm. så var det lite för mig ja. liksom. 
att det tog ganska många år innan jag vågade ta det steget. Liksom. Med men, eller med... Nej, med hela liksom, ja. man säger, livsomgörningen. Mm. Men att, och det kan jag väl känna om jag skulle vilja ändra på någonting. Att jag borde ha lyssnat på, på min magkänsla tidigare. Liksom. Mm. För det var ju verkligen helt rätt sak att göra. När jag väl sen ändå tog steget. Så att det är väl det. Våga testa. Mm. För det vad är det värsta som kan hända? Det är liksom mm. väldigt sällan som man trillar ner mm. för ett stupan. Mm. Liksom, utan det löser sig. Ja, och jag hörde också, det var någon som sa det här om dagen. Att man, man borde fråga sig vad är det bästa som kan hända också. Ja, men med, precis. <laughs> ja. Med, för jag har också alltid tänkt så här, vad är det värsta som kan hända. Men ja, det bästa det. som kan hända, det kan ju hända väldigt mycket bra saker. Mm. Alltså nästan bara bra saker. Ja, och eh, precis. Ja. Och det finns ju... ta små steg och, och ja. det kanske inte behöver vara att man behöver liksom hoppa ner för ett stup direkt som du sa. Utan alla är ju olika. Mm. För du kanske behövde den tiden, mm. de där åren ändå. Mm. Eh, för sen tog du ju ett stort, alltså, stora steg låter det som på en gång. Ja men Medan precis. Medan någon annan kanske ja. har tagit liksom, små steg sen. Ja. Gradvis. Jo eh, och det, mm. där får man väl eh, liksom eh, rätta sig lite efter alltså, hur man är som person och vad mm. man känner sig kapabel till att mm. göra men äm, det är ju verkligen mycket mycket värre att liksom ångra saker som man aldrig gjorde än att testa och, mm. och så kanske det inte funkar då har mm. man åtminstone försökt mm. Jag tyckte det Sara mm. Rönne sa också i första avsnittet var så bra att misslyckanden att, att ja, precis, att, liksom... Vad skulle det vara? Ja, hon sa, ja precis när ja. jag ställde den frågan till henne om misslyckanden eller liksom om inte var rädd jag kommer inte ihåg om, var, om man var rädd för misslyckanden ja, mm. och hon sa att vad är egentligen ett misslyckande? Man kan ju alltid lära sig. Precis. Eller någonting sånt. Så, ja. ja, men det är ju det. Det är, det är, det är väldigt intressant häftigt med henne. På. Ja. Ja. Att hon, hon, ja, hon säger ju det. Att liksom, hon, hon ser inte saker som misslyckande. Utan det är bara en, mm. en erfarenhet. Liksom. Mm. Då har man lärt sig något på jag, vägen. Jag tyckte det kändes så hoppfullt också. Mm. Att, det var, att man kan se alla grejer som en lärdom. Mm. Även om det inte blir... <laughs> ja, men det beror på vad man... Vad man hur man definierar det, att lyckas också. Liksom. Det kan ju bara vara något som man gör för sin egen skull. Ja, precis. Eh. Och sen är det klart, jag menar, vissa saker kanske ändå är lite svåra att, att se som en lärdom. Alltså att man, det mm. kanske finns saker som verkligen kan gå så pass illa att det inte går att säga något mm. annat än att det faktiskt var ett misslyckande. Mm. Men det är ändå väldigt, väldigt eh, sällan tror jag som det mm. blir så. Eh, och ja, blir det så, blir det verkligen en katastrof då är ju det såklart skitjobbigt. Mm. Liksom. Men ja, då, då lär man sig ändå saker på, genom att ta sig igenom det. Ja, liksom. ja precis. Det ja. tänker du också att man, ja, att man tar med sig någonting av ja. det ändå. Mm, eh, och om inte annat så gör man kanske inte om samma saker. Så, så att det beror på hur man ser det. Och man tycker att det är, liksom, det blir, det är säkert jobbigt att ta sig igenom mm. en sån kris. Men, jo det är det ju såklart Men som sagt det kanske är ännu värre Att bara gå harva och bli bittrare och bittrare Och ja, känna att man det. inte har liksom Förvaltat ja. sitt liv mm. Som man skulle vilja Så mm. att, nej jag tycker verkligen mm. Att man ska våga För tid är pengar Det tar aldrig slut Och vi går runt i cirklar Hittar inte Borde leta efter riktningen 
men inte nu. Det gör 